0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado deles, dos lindos, dos idolatrados, Felipe Félix e Dani Rigon. Olá. E aí? Tudo Beleza? bom? E aí, Félix. Olha só, no programa de hoje a gente é. vai falar no Giro de Notícias, Red Corinthians, ao Hearthstone e tem a contratação do Reis, meu brother, Lucas Guerra.
1: Aí a, gente... <risos> a gente vai falar da data de lançamento do novo Call of Duty, que apareceu aí no boné do James Harden.
2: E a gente vai falar do Manchester City, que contratou o bicampeão mundial de FIFA. E a gente fala o nome na hora que a gente for falar, não, isso vai deixar esse mistério no ar pra você, Fone Esporte.
0: Esse mistériozinho. Ó, no Clutch a gente vai falar dos planos do criador do PUBG para 2018, e tem mapa de 4 km só, gente, é muito pouco.
1: Depois, para pedir, a gente vai para o Rainbow Six, porque está começando aí a temporada 2018 do Brasileirão, e em breve da Pro League também.
2: E hoje a gente continua com foco, o Foco Ensign também, e para você que acompanhou ou não acompanhou, o nosso querido Dota 2, o nosso amado Dota 2, aqui nos canais ESPN, com o Major Bucareste lá na Romênia, a terra do Vlad... Um empalador, <risos> a o empalador, certo? Vampiro. Teve... Vampirão. A gente teve aí a Virtus Pro, que acabou vencendo. A VidJ Thunder, um time chinês que acabou chegando na final. É... Foi surpresa? Foi. Foi! Foi! Eles mandaram bem na torneio? Mandaram! E a gente vai falar disso também no Foco
0: Enter. E no Foco Nexus a gente vai falar de tudo que aconteceu, do rebaixamento da PEN, da classificação da galera, de tudo mais logo após a vinheta.
2: Digno no
0: Tio over time de uma final! Isso aí! Aqui. Começando o giro de notícias. Eu tô, eu tô gritando muito, né, gente?
1: É bom alguém animar. Pelo menos, menos você não tá
2: falando assim. <risos> ah,
0: tá bom. Vamos falar aí, ó, do retorno da Red Kennedy dos Corinthians ao Harfstone. Que contratou uns carinhas aí.
2: Que são os Zika, hein? contratou uma galerinha... Cara, eu eu ainda acho Hearthstone um jogo que... Pra mim é um tanto quanto duvidoso quando a gente fala de time. É, porque você... Que depende justamente só de um cara,
0: né? Isso. Ele que monta o deck. O Lucas, por exemplo, o Haze... Que é um, um dos nomes aí contratados. Vamos falar aí do, de quem foi contratado. Que foi o uhum. Lucas Reis, o Rodrigo Perna e o Léo Lemonade Almeida.
1: Léo Mane, que Léo Mane.
0: É, Léo. <risos> gente, é, é segunda-feira de manhã, não acordei ainda. <risos> Mané. É
2: o famoso Léo Mané. Léo Mané. É, Léo Mané. É, esses foram os contratados, e cara, a gente tem aqui uma palavrinha do Vicenzo Vitiati, é isso, que é o gerente de esportes da Matilha, que ele diz que com a aquisição desses três jogadores vai ajudar muito ao crescimento do cenário brasileiro de card games da Blizzard, no caso, o Hearthstone, não só por conta do gabarito desses três jogadores, mas também pela visibilidade que a Red Canids Corinthians pode proporcionar ao jogo. Eu, honestamente, acho que não vai dar muita visibilidade. É. Não por causa da Red. Não por causa da Red. É. Mas esses jogadores já
0: estão aí há um tempo. O Lucas Reis, ele é um cara que ganhou agora, a, a, recentemente, né? A última Copa América de fevereiro, se eu não me engano. E um dos, dos fatores, ele inspirou o Frozen, né? O, o vice-campeão mundial. E o mais legal de tudo é que quando a gente fala de, do Reis… É que ele sempre tem azar, cara. Porque as cartas não chegam na mão dele, na ordem que ele precisa. Hum. Então, assim, o deck, o deck de, de Battle, Battle Mage dele é um deck muito forte. Foi considerado o deck mais forte dos magos no ano passado. Então, assim, é uma das, uma das é, características que ele construiu esse deck justamente para enfrentar os... os de... Olha só, tô, tô me sentindo muito profissional. Hum. <risos> pro. <risos> justamente para enfrentar o, 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 o deck de, é, do Priest, né, que usa... As Cartinhas Infinitas, que faz o combo de 45 dano em um round só. Uhum. Que é o deck mais zoado do de do Hearthstone atualmente. Mas enfim, ele sempre é conhecido por chegar nos grandes campeonatos e cair logo porque ele tem azar. É o que aconteceu com uhum. o Antipo também, que é um cara super reconhecido nos Estados Unidos. Isso. E não consegue chegar... Chega na final e não consegue performar, né? E isso é triste.
2: É, eu eu ainda acho que, por exemplo, Hearthstone, ele se assemelha muito ao golfe, ao, ao tênis, por exemplo, é, não são... Não, não é um jogo de equipe. É um jogo individual. Certo? Uhum. Então, por exemplo, quando a gente fala de tênis, vamos lá. É no máximo que tem em duplas, né? É, no tênis. a gente fala de tênis. Você vê os caras jogando defendendo algum time e tal? Não, é o nome deles que tá lá. É. Então, basicamente, no Hearthstone é a mesma coisa. Me fala um grande time de Hearthstone. Tem a Liquid. A Liquid tem
0: por causa dos tights. Tá, não. mas
2: você não vai mas falar... Mas você vai oh, falar do cara
0: da Liquid, eu é, concordo com você. Você
2: vai falar do jogador, entendeu? Então, assim, é, se tem Red Kennedy Corinthians, se tem Flamengo, se tem, sei lá... É, se tem Patriot, Patriot. não adianta. Então, eu acho que para o é indifere. Para o Hearthstone, tanto faz como tanto fez, não é a entrada dos times que, que vai elevar a visibilidade do, do Hearthstone como ele precisa ser elevado. Então, para mim, cara... Não, não faz a menor diferença. É importante, obviamente, pra Red Corinthians e tal. E é importante pra... pro jogador. Sim, pra ser um, um time multijogo. É importante pro jogador, né? Se a Red for pagar as despesas de viagem do cara e etc. Pagar as, as cartinhas. É, mas... Não, mas é justamente pra isso, né? Sim, que existe um time. Mas no fim das contas, tá ligado? Quem leva a fama é o jogador. Quem vai levar fama é o cara, entendeu? É. Então, assim, eu não, não vejo... Não vejo, ó, oh, que magnífico, que absurdo e tal. Mas parabéns, é, né? Essa pra... questão. É, parabéns, mais pro Raze, né? Parabéns, é, pro Raze,
0: pro Léo Mané, né? E pro Perninha, que... Sim, eu... sim. Eu sempre
1: li Léo Mané, gente. É. Eu sou
0: inocente. <risos> Léo Mané. Então, porque esses caras aí... Vamos falar, estar no competitivo do hardstone é... É difícil, porque Sim. você tem que comprar muita carta, gente. É muita carta. E é não muita... dá pra você
2: se dedicar só a isso, É né? muita carta, é muita mudança. A gente reclama que tem bastante mudança no, no, no LoL, mas se você pegar as mudanças hoje do Hearthstone, elas também são grandes, elas são absurdas. A cada nova expansão chega e muda o meta inteiro. É... Tudo que você tinha aprendido, você tem que aprender de novo. É, Não é uma mudança tipo, olha, eu vou jogar o meta... De dois anos atrás, quando eu comecei a jogar, tá ligado? Porque isso acontece no LoL, às vezes, né? Uhum. Ah, voltou o Meta Tank. Pô, já joguei esse Meta, sei como funciona. Ah, voltou o Meta de Carry, Já joguei, sei como funciona. No Hearthstone, é só andar pra frente. Não tem esse negócio de andar pra trás. É verdade. Que nem tem no LoL, não. Então, é bem tenso. Vamos pro próximo assunto, que... Olha só. James Harden.
0: Ele todo, todo estiloso. James Beer Harden. É, todo, todo estiloso, todo cheio de barba. Apareceu três dias antes do, do anúncio oficial do, do Call of Duty, usando o boné do Call of Duty, que primeiro tá com uma grafia errada romana ali, ó. Se fosse...
1: Ah, me deu nervoso. É, <risos> é. Me deu nervoso. Tá estranho, lá. né? Atingiu o toque. É. é,
2: mas eu acho que é uma, é uma, é uma licença poética. Sim, sim, De sim. criação sim. de logo, entendeu? Mas... Não. É, é. Tá, tá, não tá errado <risos> é. Tá, é. Bom, enfim,
0: James Harden apareceu três dias antes é, do anúncio da data de lançamento do Call of Duty, que vai ser o Black Ops 4. Isso. E, e ele, depois disso, virou um assunto, virou um... Eu um, um, acho que foi o, o tweet do ESPN NBA mais uhum. retweetado na história. Eles, ah. Inclusive, eles falaram isso. Por, absurdo. Foi um, muito absurdo, porque a galera lá do, dos Estados Unidos e fãs de Call of Duty ficaram carboladão boladão, a galera ficou assim, oh meu God, é, Cal...
1: é pesado, é. De é, é
0: pesadíssimo. E, e logo mesmo. James Harden que é, é tipo, um. eu acho que atualmente é a maior estrela, né, do, do ele, e o LeBron. É. ele o
2: LeBron. É. É, eu acho que assim, se a gente for pegar estrela publicitária, é. eu ainda acho que o Harden talvez, o Harden, né, é, eu ainda acho que que o Harden talvez seja um pouquinho maior, é. como estrela publicitária. Não e acho que é fã ele de Call of Duty. é. Não acho que ele tem o um nível do LeBron James, uhum. mas a forma como o Houston Rockets trabalha a imagem dele é muito incisiva, né? É muito engraçado. É grande parte do da de, das camisetas, dos artigos do Houston Rockets atualmente tem a barba dele. Uhum. Então é muito mais essa imagem da barba. Então publicitariamente eu acho que o, o James Harden ele acaba se destacando. Em, em relação aos atletas da NBA, é o cara que tem a, a imagem melhor trabalhada ali, mas quando a gente fala de nível de jogo, história no basquete, eu acho que o LeBron realmente tá, Nossa, tá na frente.
1: Ele deu um passe esse final de semana? Porque apareceu loucamente no meu Twitter é. o passe. Por, dele.
2: É, é. Ah, tá na jogar na é. jogada do. É, é foi a
0: semana. Então, o Call of Duty vai ser lançado no dia 12 de outubro. Geralmente, Call of Duty chega em novembro, justamente para pegar a, as épocas de, de presente de Natal. Isso. Então, assim, como a concorrência. Esse novembro vai estar tá muito forte, Call of Duty vem caindo, Black Ops 4 vai sair 12 de outubro. Então a galera já tá pensando assim, o que, que será que tá acontecendo com a Treyarch? O que, que tá acontecendo aí com a Activision pra fazer? Porque eles eram trendsetters, né? Isso.
1: Tem dia das crianças nos vezes? Não, Porque... tem dia das crianças. Não. Mas não, aqui sim, é, hein? Aqui,
0: Aqui é dia de Nossa Senhora Aparecida, não é feriado por causa das crianças. É dia ah. das crianças. É pra... <risos> <risos> Mas enfim… Ainda não se, não se sabe nada do jogo, porque o evento de lançamento, de, de, de revelação do jogo vai ser no dia 17 de maio. Então, tá longe ainda, tá faltando ainda, tipo, dois uhum. meses, né? Pra... É, ah.
2: tá longe, mas tá perto, né? É, é, é concordo. É, provavelmente você. na E3 a gente vai ter um cheirinho, na, alguma é, coisa do, do tipo, é. né? É, um no, teaser, E3 não, é... Na
1: verdade, a E3 é depois. Não, é E3 3 é em junho.
2: É junho. É em junho isso? É é. Não. É Todo ano. Eu jurava que era em maio. Maio. É em junho. Não, é maio... verdade, é na época do Juca. Me desculpa. É. Me desculpa. Tô maio.
1: Expositório.
2: É depois, é depois, é depois, é depois.
0: Maio é o evento que as empresas fazem para levar os jogos da E3. É, da E3. Leva a imprensa para ver os jogos da E3.
2: Isso. Então assim. Isso. Me, me desculpa, me desculpa. Eu já
0: fui nesse evento que é o, é o E3 Press Day. É o efeito dos, dos juízes da E3. Eu já fui juiz da E3. Não. Ah, Chique, gente. Foi, foi, foi Outro início. nível. Já era, mas agora já foi. Não tem juiz de esporte hoje em dia. Não, é, tem, 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 tem. Tem, né? É. né mas enfim. Então, e aconteceu isso e... Eu acho que realmente... A Activision tá com um medinho aí do que vai vir no final do ano, viu, gente? Porque. Será é complicado. que
1: vai rolar uma participação do James Harden?
0: Olha, Eu... ele. Ele é o garoto propaganda atual. Ele, ele participou do. do Call of Duty Black Ops 3. Ele Isso. prestou a voz dele para um dos personagens. E agora. E também foi, apareceu em todas as, as, as campanhas publicitárias. Eu acho que pode ser, de novo, o Garoto de ah, Propaganda, porque deu muito certo.
2: Sim, eu não acho que vai ser tipo o Michael B. Jordan, por exemplo, que, que participou ali dando a atuação dele e tal, porque o Harden não é ator, mas provavelmente vai ter alguma coisa dele sim, o cara é fã vai e... Vai ter um cara barbado. É, eu acho que sim, eu acho que é bem possível. Porque ele é estiloso, vai, vamos falar. Ah, bastante, bastante. E aí, lembrando também, né, se você gosta bastante da série do, do Black Ops e tem Xbox... O pai do Black Ops, que é o Black, hum. tá disponível pra você jogar de graça. É, é verdade. Se você assina a, a Xbox, Xbox Live. Live. Então, se você assina a Xbox Live, entra lá, baixa Black também, porque eu acho que foi o jogo que trouxe essa questão de Black Ops à tona. Eu acho um jogo bem interessante. Da Mas... hora.
1: Eu sou sonista, então se você assinar a PS Plus, tem
2: o Bloodborne. É que eu, eu baixei e já fiquei triste. Vamos. <risos> Play de Born, que isso.
0: Mano? Vamos falar da próxima notícia: vamos falar do Manchester City, falando do, é, que eles contrataram o bicampeão mundial de FIFA para sua equipe de eSports Quem eles contrataram? né Foi o, o alemão, o Kaideto Wolling, que esse cara aí
2: ó é Zika, hein, Parece nome. Kaideto. De, é,
1: pa, tá dentro. É.
2: <risos> eu ia falar que parece nome de. Japonês. De... Não, parece nome de Cavaleiro do Lado Negro da Força. Ah, entendi. Parece mesmo. Entendeu? Vamos lá. Eu acho que, que vale a pena a gente ressaltar que esse não é o único jogador do City, né? Uhum. Ele acaba se juntando ao Marcos x Sporting Jorgensen, que joga na plataforma de Xbox One. Então, o Kai Deto é o representante do PlayStation 4, do Manchester City, e o Marcos expect Sporting é o cara do Xbox One. O One, é, a gente tem umas aspas dele aí, né? Ele é um jogador de 29 anos, ele tá na Diva desde 2006 e ele tem, já teve presença, né, em vários torneios internacionais, é, principalmente do país dele, é, no caso, a, a Alemanha. Uhum. Inclusive, ele tem dois títulos mundiais também, então é um cara que vale. A contratação vale todo o respeito. Ele disse que é um grande orgulho fazer parte deste clube, no caso do Manchester City, e que ele está extremamente feliz em dar esse passo para o próximo capítulo da carreira dele. Também falou que está ansioso para começar na Food Champions Cup, que é no mês de abril, e conhecer os fãs do City ao redor do mundo. Uma declaração aí bem, bem política. Bem política e previsível também, né? É, mas, assim, é, um, é um prazer estar jogando um mancha. É um prazer. Assim. É, é isso. Não tem, não tem muito o que dizer, né? É um prazer ganhar milhões de dólares. Milhões, libras. milhões. Dólares
1: são Libras, É, é Libras? É, tá
2: é, bom. Milhares. Eu libras. não sei, né? Ah, milhões. É libras, né? assim, mas são é. então Libras já vale mais. É, porque a, a Inglaterra, lembrando que a Inglaterra saiu da. Nunca usou, na verdade, o euro e recentemente acabou saindo ali da. Tá saindo ainda. Da, tá, tá, sa,
1: tá, tá confusão é, ali. Tá, tá, tá zoeira, né? Quem mora ali deve estar tá bem confuso.
0: Lembrando que ainda, nesse final de semana, rolou um segundo protesto aí contra a Electronic Arts para fazer ajustes. Tanto no 11 contra 11, né, na pró-clubes, que tá muito isso. difícil do campeonato se organizarem. Não tá dando para fazer matchmaking ainda.
2: Sabe quando é que vão arrumar isso aí? Nunca.
0: Quando descobrirem como fazer dinheiro. É, então. Descobriu como fazer dinheiro, aí arruma. É, rolou uma, uma, essa segunda onda de protestos, já tem mais de... São mais de 25 clubes da Europa, 25 clubes sul-americanos e 15 clubes brasileiros. Então, assim, muita gente envolvida. Esse foi o nosso giro de notícias e agora a gente vai falar sobre os joguinhos de tiro ao redor do mundo. Vamos falar do Momento
1: Clutch! Okay, team,
0: Começando aqui no Momento Clutch, a gente vai falar do criador do PUBG, que revelou os planos para 2018.
1: Algum
2: desses planos envolve melhorar a otimização do game? Eu acho que não.
1: Já Inclusive, rolou a atualização esses dias e que estava crashando de novo. A gente pode pular essa notícia,
2: então? Não. <risos> ah.
1: não.
0: Ele, vai, ele anunciou um mapa 4x4 de 4 km por 4 km, uhum. com não, três ilhazinhas um pequenas.
1: Né? Não o um Jeep 4x4. É, exato. Não, não, nem
0: a foto. Nem a foto. <risos> e ele falou aqui um, no, no, no blog dele, né, que uma dessas mudanças vai ser o, esse mapa de 4x4, que é metade do mapa de 8x8, que é um padrão do Eranjé e de Miramar, e outras novidades, como. Outro é, mapa. Outro mapa? Mais outro um mapa. mapa. Mais, um mapa é. 8x8. Mais um mapa,
1: Na verdade, eu achei muito legal. Ah. E a comunicação
0: por chat, é. é, chat de voz, né, que ele falou também, novas armas, novos veículos e até skins para paraquedas. Entendi. Como, tipo, se eu ligasse muito pros paraquedas, né? E nada de otimização do jogo, não. não. É, então, eu, eu acho que subentende-se que é isso também, concorda?
2: Do quê? Que, que vai isso? otimizar? Que vai otimizar. Não, acho que, assim... Se ele, uma coisa é subentender que vai otimizar e vai melhorar a qualidade pra, pra rodar o jogo. Outra coisa é você deixar explícito. Então, hum. assim, pode até subentender porque eles não querem se comprometer com isso, tá ligado? Mas, mano... É. Para, velho! Fala logo, ó, a gente tá tendo esse problema, os jogadores, toda hora que entra tem uma taxa, uma queda de FPS, entendeu? É terrível, a gente vai melhorar isso. Pô, amigo, eu gente, acho que, que esse eu... mapa
0: 4x4 Pô, deveria mano. ser um mapa para esportes. E ele também falou que vai tra... que que o os esportes estão indo na direção certa. Que é isso mesmo que ele esperava para pro, os uhum. torneios.
2: Porque foi legal. É, foi eu legal. Eu 4x4 foram, foram
1: seria interessante para os torneios individuais. Não para os em time. Concordo.
2: O 4x4 para torneio individual poderia ser bem na hora mesmo. É mais rápido, mais é. dinâmico. É, na, na, na minha opinião, que trabalho,
0: por exemplo, pensando no, no, no esporte. Eu acho que não, precisaria escolher o mapa, um mapa só. E você otimizar esse uhum. mapa... Para os jogadores abertos, em comum, poderia sim, vai, vai criando novos mapas, não tem problema. Mas para o uhum. eSport, esse mapa devia ser redondinho.
2: É, eu acho que o eSport, ele funciona com dois, três mapas por PUBG. Eu acho que é uma parada bem parecida com o CS, entendeu? Hum. Então, você pode ter vários mapas diferentes, não, não precisa banir mapa e tal... Pode ter vários mapas diferentes, mas num limite de três, quatro, estourando. E otimizar todos eles. E é. otimizar todos eles. Pode começar com esse processo inicial. Vamos escolher um mapa primeiro. Então, torneio é só nesse mapa. Uhum. Otimiza o mapa. Depois, pega o segundo, sei lá, Mianmar. Otimiza esse mapa. Então, agora tem dois pra competitivo. E assim, é por diante, até eu, chegar nos quatro.
1: Que eu saiba, eles estão usando só o Herangel por enquanto, porque o Miramar ainda tem vários bugs. Sim, Você entra no meio sim. das pedras é. lá, atira nos outros sem ver. É meio bizarro.
0: Bom, é, e pra finalizar, né? ele falou que vai fazer uma nova é, ferramenta de espectadores, que uhum. pra mim é legal, porque essa ferramenta que a gente vê nesse campeonato, só os torneios têm acesso, né? Isso. Agora, essa ferramenta vai estar disponível para todos em breve. Então, acho que isso vai ser da hora de você acompanhar. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Porque é assim que a gente vai descobrir quem pode ser um, um novo narrador,
2: né, do... É, eu concordo plenamente. Tem outra coisa também. Alguns jogos, por exemplo, deram um passo muito grande ao desenvolver uma ferramenta de telespectador melhor. O League of Legends, no caso, é um deles, né? É, no início, é, você tinha a ferramenta e a ferramenta era bem básica também, não trazia tanta coisa. Aí depois ela desapareceu, você não tinha essa ferramenta, porque eles ficaram melhorando e depois ela voltou com tudo. Uhum. O Overwatch também... Essa ferramenta de spectate é muito legal do Overwatch. A, a primeira ferramenta spectate deles era bem ruim. Digo dizer que ela era inviável para o competitivo Nossa, mesmo.
0: eu ficava enjoado quando colocava no Winston do tanto que os caras pulam com ele. Da labirintite. Nossa, eu ficava tontão.
2: É, e agora eu acho que fazendo uma ferramenta spectate não só melhor visualmente, mas também que traga mais dados, traga informação, eu acho que é, é um grande passo para o competitivo de Overwatch, que vai sofrer no futuro com a rivalidade, né? A gente tem Fortnite anunciando o competitivo para o fim desse ano, a gente tem H1Z1, né? Baixei
1: ontem Fortnite, vou ver se eu jogo é, hoje. É bom,
2: é bom. É, a gente tem H1Z1 também, que é, é, agora é free to play, e eles querem focar no competitivo também, então eles têm que correr a passos largos se eles quiserem se tornar competitivos dentro do mercado de esportes.
1: Deixa a dica de pegar como exemplo aí o observador da, do Zota TV, que é o melhor que tem.
0: É, é eu, eu, eu acho que eu, eu gosto do, de todos eles, eu, mas ainda pra mim o melhor é do Counter-Strike. Não tem como
2: bater. É, é eu é eu acho que
0: não tem como bater do Counter-Strike.
2: Jogo de tiro, né? É isso ou, aí. Ou no geral? É,
0: no geral. Eu acho que é legal porque você tem uma visão geral do, do, do cenário. Se você quiser ver o mapa pra estar tá a posição do, dos jogadores, você consegue ver também. Então eu, eu acho que é isso. Fico feliz aí que eles pensem, estão pensando nisso. Vamos para a próxima notícia, barra, novidade, que é a temporada do Brasileirão de
2: Rainbow Six, que começou nesse domingo, às 6 horas da tarde. Esse começou no domingo, às 6 da tarde, a competição tem 8 participantes, FaZe Clan, Black Dragons, EA Gaming, Team One, Team Liquid, Bootcamp, BRK Esports e, Sports, e Red, Kennedys Corinthians. Red Kennedys Corinthians, que logo na, na sua estreia, enfrentou... A FaZe Clan, que é um dos melhores times aí, também... O, o, a Face em si não é tradicional no Rainbow, mas os jogadores sim. Sim, é. os jogadores certo? estavam ali há é, muito tempo ela já no A gente adquiriu a
1: Team Fonte que foi campeã do, do último Brasileirão. Isso. Ela ficou. Ela caiu nas semifinais da Pro League, né? Uhum. Mas ela foi campeã do, do Brasileirão
2: ano passado. E aí acabou perdendo, né? Pra Phase e Clan, mas foi uma estreia legal, uma estreia acirrada.
0: Então, mudou muita coisa, né? Porque assim, antigamente era séries melhor. melhor de três, isso. e agora é, o, é uma série melhor de dez, que é, uma, melhor, é uma série, melhor. é só um mapa, e ele vai até dez pontos, isso e assim é muita, é muita mudança, tem pausa tática, uhum. que é bem legal, e vem quem chega aos seis pontos primeiros.
1: Eles já começaram a implementar aquele banimento de, de personagens? Ainda não. Ainda não É uma coisa que vai ter no futuro, é, eu no achei futuro, bem legal. Isso,
0: isso é, é, ainda não, eles e esse também foi o mapa, o, a estreia dos dois novos operadores, o Lion e a Finca uhum. e foi muito legal de você ver como a Finca e o Lion atuam em conjunto, porque eles precisam estar no mesmo time. Justamente. Porque a que ela, ela vai ter o um boost e ela vai aproveitar desse boost. Depois que o, que o Lion descobre a posição dos jogadores, e, e é aquela coisa, viu, Félix? Não pode mexer no mouse.
2: É, O e... Lion
0: ati ativou lá o, o poderzão dele lá. É, larga o mouse.
2: Sol... Sai correndo. <risos> fica <risos> parado. <risos> Levanta a mão. É, você pode sair correndo. É uma contagem regressiva, né? É. Então, bateu três, você sai correndo pra um cantinho. Bateu dois, você já, mano, larga o mouse, agacha, fica paradinho ali pra, pra não te detectar.
0: Exato, então a gente viu esses mapas rolando aí, eu gostei muito do, do, da, da partida da Red e da Face, porque uhum. a FaZe, eu acho que, de forma alguma, a Red teria chance contra eles, porque eles dominaram Eles dominaram esse meta.
2: É, assim, a, fei, a vitória, como o Guerra disse, né? É, é um melhor de 10, certo? É, é um mapa, né? É, é, se, é um se mapa... Patar, se 5x5... É, um, é um mapa vai, com 10
0: rounds. Se empatar 5x5, ainda tem um... Vai para o desempate, <risos> que são mais 5 rounds.
2: Isso, e a FaZe venceu a Kennedy por 6x0... É, Dominante. mostrando que realmente tá dominando muito esse meta, mas também a gente tem que levar em consideração que esse time da Red 500 Corinthians aí é um time novo. É, é um time novo
0: que tem talentos de diversos times que foram sobrando e, e... que daí eles juntaram Isso. ali e ainda precisa trabalhar em equipe aprender a
2: atuar juntos, né? É, e aí eu acho que Talvez, isso é a minha opinião, e depois vão falar oh mas no Félix não tem embasamento pra dizer isso, não tá citando fonte. É a minha opinião, o que eu acho? Eu acho que a Red perdeu na corrida de contratação do Rainbow. É, uhum. concordo tá. também. É, porque a gente teve é, a galera da... Que é, é, o time do Mopa, né, é, indo pra Liquid, a gente teve o time da Fonte indo pra Phase, a gente teve a manutenção da Black Dragons, a gente teve a iE yeah, né, sendo adquirida ali, a <risos> lanchonete suqueria do Xande. Que, 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 que é um ótimo time. Virou aí a gaming, é Gaming. Então, assim, todos os outros times, né, as outras organizações, saíram na frente em relação à contratação. E eu acho que a red fez bem contratar o time de, de Rainbow, mas... Vai precisar fez, encaixar esse time. É, fez o melhor que podia com o que tinha disponível, entendeu? E o que tem disponível, infelizmente, não vai trazer um resultado... É, no curto prazo.
1: Sim, mas também é um ponto preocupante porque essa temporada do Brasileirão vai contar com o sistema de relegation. Eles não, não falaram como é que vai ser a Série B, né? Entre uhum. as... A Série
0: B, ela vai ser disputada em paralelo. É, vai ser organizada... Se, isso daí eu tô chutando, tá? Mas uhum. é um, não pela própria Ubisoft Shiba, XLG. Uhum. Acho que vai ser por outra empresa. Porque vai ser disputada em paralelo. Então, assim, chegando Entendi. lá no final, no final do, da temporada... E é uma temporada de tiro curto, tá? Porque são seis semanas.
2: É, talvez pela própria Promareia e pro Mariana tá se tornando a casa da segunda divisão é. não que isso seja ruim, eu acho que é eu até bom é para eles, não. né, acho como negócio é. você ter ali todos os relegantes na sua mão é uma história
0: bem legal de se contar e, e, ou, ou se eles vão utilizar também o sistema de ranqueamento de times que eles estão usando bastante não também é interessante também é, é, é. a
1: escalada não, é. assim, a, a, o Brasileirão pegou o mesmo estilo da escalada dos, que foi colocado no CBLOL esse ano
0: é exatamente Mas o é um
1: mesmo pouco diferente é, é um pouquinho diferente porque a escalada é a partir do quarto lugar pra cima uhum. e... pra MD3 e o relegation é a partir do quinto pra baixo. E, que é legal e, não, e não tem queda direta. Isso. N não tem rebaixamento direto. Que é a melhor coisa.
2: É. E é só um time que cai, né? É, eu, eu acho que é legal ter rebaixamento direto. A gente eu... vai falar disso ainda
0: é. hoje, né? É. Enfim, na segunda partida foi o confronto da Black Dragons que bateu a BRK por 6x3. Ótima partida também. Eu acho que a, a, a equipe da, da Sherry tá acho muito bem estruturada, é... não dá para falar. Eu acho que é a equipe brasileira de Rainbow Six mais bem estruturada, porém, Sim. por causa dessas três derrotas, porque as vitórias únicas no, no, nos mapas também valem pontos, uhum. tá? Para o critério de desempate.
2: Isso.
0: Por causa disso que a Black Dragons ficou em segundo lugar é, na tabela. É, pô,
2: 6x3 também é muito dominante, né? É bem dominante. É bem dominante. Bem Os dominante. caras foram muito bem ali. E, e é a bem BRK, legal... né? Vamos é... falar que não é qualquer time. É, e é bem legal é, ressaltar isso, Guerra, em relação à Black Dragons, né? É uma organização que já viu muito jogador sair, muito jogador entrar. E ela sempre mantém um nível muito bom... No Rainbow. Uhum. É, então, é, é uma, é, eu acho que é a única organização que eu acho que tem capacidade de contratar jogadores e transformar esses jogadores em astros. Uhum. Eu acho que ela. Essa é a Black Dragons e muito se deve ao trabalho da Sherry e também da equipe inteira, né? Que ela tem por trás ali, organizando o time e gerenciando o time de Rainbow Six dela. Ela tem. É uma das únicas
0: equipes que contam com treinador, psicólogo, que conta com uma grande estrutura que. Vamos falar a sério, é necessário para estudar meta, né? E esse novo meta ainda tá sendo estabelecido porque, querendo ou não, o brasileiro é o primeiro campeonato de Rainbow Six que está acontecendo e a galera do mundo inteiro está vendo uhum. os nossos brasileiros jogando porque a gente é considerado entre os principais times do mundo e os principais países do mundo de Rainbow Six. Isso. Então a galera está olhando como é que a gente joga para se inspirar no futuro. É isso. Bom, domingo que vem vai rolar a segunda etapa com os times que não participaram nessa, nessa rodada. Não, ó, lembrando também, não é mais dividido por grupos, tá? O Rainbow Six seria é agora tudo um grupo só e por tabela de ponto corrido. No domingo vai jogar EA yeah Game contra Bootcamp e a Team 1 contra Liquid. Então vai ser jogão. Eu vou estar tá lá, Félix. Vai estar tá lá? Eu vou assistir.
2: Nice. É, eu, olhando essa tabela aí. Eu acho que a é game ganha da Bootcamp, a é Team Liquid ganha da Team One. Eu acho que são os resultados mais óbvios também para a gente palpitar aí. Uhum. Não tem muito erro em falar isso. Mas eu ainda acho que é, é um torneio que tem dois jogos por fim de semana. Uhum. Acho pouco. Eu também acho. É, tem um porque... são oito times, né? Eu não são gosto oito...
1: muito do horário também, não. Domingo às seis da tarde. É... Eu...
2: Mas é um horário que possibilita a transmissão também em canais de televisão. assim,
1: é, é, eu entendo, mas como jornalista, é um jo... ir até lá cobrir às ah, seis da tarde é. Como complicado. jornalista,
2: a gente tem que cobrir tudo, não tem o que dizer. Como jornalista, é, a gente é que nem é, médico, só que a gente te... não ganha é, bem é, que nem eles. Não tem é, é, <risos>
1: infelizmente. A gente
2: não fez 10 anos de faculdade. É, infelizmente não tem essa de: ah, como jornalista é muito tarde, né? A gente. É. Tem que entender que o mundo tá acontecendo é. e existem outras prioridades aí. Se o Papa cara, morrer duas da madrugada, alguém vai ter que escrever essa claro, notícia. Claro, ninguém vai pensar no jornalista. Ah, o jornalista vai tá, tá, tá de noite pra ah, cobrir o um negócio, pode, tá ligado? Sim. Não Sei tem lá. essa, não, não tem essa. Eu
1: acho que domingo de noite não. eu entendo, mas eu Jogo de considerar É que a
2: gente não cobre futebol. Futebol é pior ainda. Nossa, é verdade. Futebol ter, termina quase meia-noite. Quarta-feira é, acaba meia-noite meia meia. é. Fora a rodada do fim de semana, que é, é. Queira você que quer não, acontece ali perto do quê? Do Faustão. É. Pô, mas, mas a gente tá
1: chegando perto mas, da segunda-feira com os é, desafiante.
2: Mas é, quase. Mas mesmo assim, termina tarde. Você vai sair tarde, tem entrevista. Então, acho que. Não tem essa, não. Infelizmente, infelizmente, a gente apalpa toda hora. Exatamente. Ó, lembrando também que nessa quarta-feira, dia 12,
0: começa também a sétima temporada da Pro League, que a gente vai ver aí essa galera toda dividida em grupos A e B, seguindo no, no esqueminha
2: propício da própria Pro League. É, aí a Pro League é durante a semana, né? Não, é, não é no fim de semana. É não pra Dani ficar feliz porque ela não tem que ir no fim de semana às, Essa semana tá
1: complicada porque além da, do, dos, da Pro League e do desafiante ainda vai ter a, a WSG que vai ser na China. Madrugada. Vai
2: ter, Eu pensei que tinham cancelado o torneio cancelado? Nossa, do, amigo. do hotel, é que... dos ratos, Cancelaram dos equipamentos Em
1: breve essa notícia Aliás, quando Vamos você estiver um ouvindo disso, isso né? Quando você estiver ouvindo isso, essa notícia já vai estar no ar Vamos falar um pouquinho disso Vamos falar das primeiras
0: impressões da WSG Rapidinho, rapidinho tá? Ruim. Rapidinho a gente ficou sabendo que a WSG vai acontecer lá na China e os jogadores foram
2: colocados em um hotel não tão bom assim, né? Um agora
1: o... era marrom, como assim? É porque, <risos> o hotel
2: não tão bom subentende-se que alguma coisa é boa nele. É, então.
1: É, aparentemente. Então Talvez... é
2: hotel bosta. O teto tá Vou resumir aqui. É o hotel bosta. O teto
1: tá caindo. Nossa Até senhora. o microfone o aqui. O Félix tá nervoso. Então, a Tete WSG, caindo. vale lembrar que tem os campeonatos de CS feminino, masculino, Hearthstone, é. Starcraft e... e Dota. E
2: Dota. É, é. E, e só lembrando outra coisa também, é um hotel pior do que hotel que colocam youtubers que recebem R$ 1.500 por evento. Ah, é. <risos> o Mep tá. chegando aqui. É, é o hotel e... pior pra gente com mais qualidade.
1: E aí chegaram também lá na, no lugar que vai ser os... As, as disputas e tal descobriram que tem umas cadeira boa, umas cadeira ruim, os monitores são tudo 60 hertz. Ah, de gente,
0: 144. vamos combinar oh, Calterstack raiz, lembra quando a gente usava Monitor Nossa. de tubo? Vamos falar Na, 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 na Slum Mas você não, não vai pra China, pra um é. campeonato
1: de Um milhão de dólares? Um milhão de dólares Os caras não tem dinheiro pra pegar um monitor de 144?
0: É, não, concordo <risos> Concordo, é oh, assim é, é o seguinte, você vai acompanhar essa notícia A gente acabou de ver tudo isso Agora, enquanto a gente tava falando aqui
1: é, Os times estão chegando, o Rock mandou aqui no grupo Que o avião da SK tá atrasado
0: é, então, então eles só ainda pra você, estão
1: indo para a China?
0: As notícias ainda estão desenrolando Então se você quiser saber tudo da WESG A gente uhum. nem colocou na escalada Mas se você quiser saber tudo sobre a WESG Acesse lá nosso site spn.com.br E fique por dentro Vamos falar um pouquinho de
2: Dota? Vamos focar no um ancião? Oh! <risos> <risos> focar um ancião estranho Parece que eu gosto de velhos <coughs> De idosos, tipo, hum, vou focar esse ancião ah. aí. Aí tem um senhorzinho de camisa, tá ligado? Oh. Seminu. É, é, é eu com os peninhos pra fora. É, é tá com os peninhos pra bom. fora, correntinha de ouro, tá ligado? Com a, aquele bigodinho de cafajeste. É, aquele, aquele bigodinho do malandro
0: brasileiro. É, então, vamos lá. O, focando um ancião, a gente vai falar da, desse... Major, que rolou aí, aqui nos canais de ESPN, no Major de Bucareste e que teve participação aí da Dani Rigon, até no matchmaking, hein Dani, pra falar
2: disso. Eu
1: participei do matchmaking, eu fiquei muito feliz, porque a moça da ESPN me maquiou e arrumou meu
2: cabelo. Ela, não, foi muito, muito fofa, a Dani tava terminando de maquiar, ela terminou, ela olhou pro espelho, quase chorou? Fazia, é, tá eu sou bonita <risos> aí eu falei, É que eu sou Dani.
1: preguiçosa, gente Fale, eu não sei Dani. mexer nessas coisas de maquiagem É caro também
0: Dani, me conta aí como foi que a Virtus Pro Venceu esse campeonato aí E conta um pouquinho de como foi esse, Essa escalada aí que a gente passou nas, Nos canais
1: ESPN Bom, a Virtus Pro, ela tá numa crescente faz um tempo Ela tinha acabado de ganhar o, A ESL One Katowice de, de Dota também Tipo, mês passado e eles eram muito fortes desde a fase de na fase de, de grupos, né? Não foi uma fase de grupos, foi o sistema suíço que a Isso, gente. Um suíção. A gente não gosta muito, mas a gente aceita. Ela acabou pegando a VJ.
2: VG... VJ Thunder. é.
1: Não sei porque esses nomes difíceis, mas que foi uma surpresa do campeonato, porque eles foram uma equipe que veio das qualificatórias, eles não foram convidados, né, para o torneio.
2: Isso, Isso, mas elas vieram da qualificatória mais difícil de todas, é que, que é a China. qualificatória da China, né? Exatamente. Então, só de ter ganho a qualificatória da China já era um time Se bem que há pouco. Tipo, é
1: difícil, mas pelo menos já não tem os times mais fortes, porque a New B e Isso. a Bit Gaming sempre são convidadas, então já tinha uns times fortes aí. Mas, enfim, é... eu fiquei com dó do time chinês na final. Porque eles não conseguiram fazer absolutamente nada nos três
2: jogos. É, foi... Nada. Inclusive, o primeiro jogo da série foi o mais rápido também, né? Foi. Ele terminou com, com 26, 25 minutos, acho, 26 minutos. O que isso no universo do Dota é um stomp colossal. Colossal. E, e outra coisa legal também, os jogos de Dota estão demorando menos. Se a gente olhar o histórico do, do Bucareste, junto com o draft, a gente tem ali menos de uma hora de transmissão. Foi meio que o padrão. Então, assim... As mudanças, lembra aquele patch que eles falaram, olha, a gente vai colocar patches novos e tal? Esse foi um torneio com um patch novo, inclusive, e demorou muito menos cada jogo, o que é muito bom também, né? É bom pra televisão, pra nós, né? Que a gente conseguiu transmitir as partidas
0: da Penha aí, conseguimos Sim. transmitir a final. Então, assim, a gente não ficou com uma grade tão ocupada, então se assim, dava pra gente passar o... A, a partida inteira e isso foi bem
2: legal. Eu gostei, é, viu? E, e tem uma outra coisa legal também, trazendo um paralelo com o League of Legends, né? A gente tá vendo bastante Cop, o, o, a gente tá vendo bastante cork no LOL, né? Uhum. E a gente tá vendo bastante girocóptero no, no Dota, Dota 2 também, é. né? Por que será? É, cara, o girocopter Você... tá dando muito dano. É, o <risos> tá, tá no
1: muito No primeiro jogo, no one... Mano, se traçalhou é com o girocopter dele, ele ficou 11 0.
2: É, cara, é muito dano, assim. É, muitos times jogando com o girocopter. A Pen, inclusive, se eu não me engano, na vitória contra a Vist Gaming, usou o girocopter na vitória dele, se eu não me engano. É, não, acho, é, não, não acho, usou, não. Não foi? Não, mas eu ele foi, banido. Ah, ele foi banido. Ah, foi banido. Porque eles usaram o girocopter uma vez e foram bem, eu não lembro contra quem. Mas Girocópter muito, muito forte. Bom, no geral aí, a Vigit Thunder realmente não fez nada. A Virtus Pro venceu de 3 a 0, certo, Dani? Sim
1: em jogos rápidos, acho que o mais comprido foi 31 minutos, se não me engano. E os três, ela chamou GG. Tipo, os três jogos, nem precisou destruir
2: é, a base. Eles já deram Chegou, um pular, rolar, E gente. é algo do Dota também, né? Os times, eles são autorizados a... O que eu não gosto. A sim. dar um GG ali. É, honestamente, eu também não gosto, mas eu entendo. É tipo assim, eu é como entendo. no futebol, você levar um gol e daí é você assim, desisto. É
1: que assim, o, a mecânica do Dota tem o buyback. E aí chega um momento que você deu buyback pra você voltar, é, tipo, dois minutos pra você voltar. Sim. Então, tipo, não, não tem como você dar um, um, uma virada em é. relação a isso. Então, é melhor ir o pro GG próximo jogo, é, né? É, exatamente, então eu entendo. Se o LoL tivesse buyback, por exemplo, acredito que até... A gente tava até comentando que agora com esse Minion Canhão seria legal... Tem um Fortify nas torres do Loa e...
2: Isso, é. antes tinha um item que dava Fortify, Então, né? eu não
1: lembro, porque minha memória é muito é. ruim. Tem,
2: tem, ainda tem o um ah. Omni Wrecker. Não, o Omni Wrecker não dá Fortify. É... Ele, ele... Amplia o dano, né? Não, ele anula o dano da torre. Ah, e tá. aí você ah, consegue é aí você consegue dar dive com ele. É, ele anula o dano da torre. Mas podia ter duas, duas, duas habilidades, né? É, na torre aliada dá um Fortify e na torre inimiga... Ele. Eu pensei agora uma composição ele que você poderia um... usar o Omni Wrecker e o Mini Caião. É. <risos> é. Mas tudo bem, vamos falar. É que ele, ele é. diminui o dano da torre em você. Vamos falar, Não é no geral. É, Não e é e no aí, geral.
1: Bom, voltando a. Esse foi o terceiro Major, dos quatro Majors que teve essa temporada.
2: Isso.
1: A, a Virtus Pro levou os três e ela, matematicamente, chegando na final, ela já tinha se garantido no International. Agora ela se garantiu com certeza absoluta. É. Com as duas pernas, com os dois pés.
2: É, são é. oito times que vão pro The International por pontos. Isso. Certo? Então existe uma tabela lá global, vão oito times por pontos. E tem oito times que aí a gente meio que não sabe como é que vão.
1: Classificatória. É, é qualify classificatória mesmo? É qualify. É.
2: É, eu, eu jurava que vai ter não teria uma... esse qualify. Vai ter qualificatória. A Sul-Americana vai ter qualificatória. Ah, é? vai ter qualificatória. Uhum. ah, então é possível que a Pen e o SG consigam vaga Exato. pro, sim, sim. pro The International. Ano,
1: por favor, não vamos deixar enfames. É. Por favor. Eu, eu Vai ser honestamente, isso, hein? De novo? Acho, e... isso, acho estranho,
2: porque assim... Se você olhar a tabela dos 16 times hoje, a PEN não aparece nos 16, 16 times a... que mais pontuavam, Ela tem tá né? 26º lugar. É. Não,
1: ela não, ela nem pontuou, ela é. não pontuou. Porque, tipo, você precisa chegar no top 4 do campeonatos para pra pontuar. Pra pontuar.
0: É, nos majors, né, você diz.
2: E minors. Isso. Ah, entendi. E aí, por exemplo, aí ela consegue ir pro The International via Sul-América... E um outro time que tá lá numa região, sei lá, que pontuou bastante, no, vai jogar o qualify da China e não vai, tá ligado? É meio estranho isso, sabe? Se Mas por... eu entendo que é um torneio global e é bom ter representantes um representante de cada uma das regiões. As, às né? vezes
1: eles têm mais de uma qualificatória por região. Às vezes.
2: É. Eu,
0: assim, de, de qualquer forma... Achando... A Pange, ela, ela já não, ia, não conseguiria, porque depois ela contra, vai contratar o quinto jogador agora, né? Depois do... do Isso. Do Hoster Lock que, né, que é... Quando... Na
1: verdade, ela pode usar o Hayur, que foi quem ela escreveu.
0: É, então, mas ela vai contratar falando, aqui, eu tô sabendo que a Pen vai contratar mais um jogador aí, o kit de jogador e fique espertos aí nessa semana aí na SPN Esportes. É.
1: Ela, ela não pode, quer dizer, agora na, na WSG ela tá usando o Arms, sim. Só que o Arms foi inscrito é, pela Midas Club no roster lock da, da Valve e assim a Pen, os times que usam jogadores diferentes do roster lock. Primeiro que eles já perdem. Se, se ela tivesse um convite direto, ela já perdia ela esse convite. Pode,
0: ela não pode ser evitada, é. porque trocar e, jogador. É,
1: e segundo, que se você joga com. Se você joga no evento principal com um time diferente do que você jogou na qualificatória, seus jogadores não ganham o mesmo número de pontos que eles poderiam ganhar.
2: É isso, é ruim. É verdade.
1: Muito ruim,
0: inclusive. Bom, o próximo compromisso aí do, dos russos, né, é, é o Dota 2 Asian Championship, que não tem um nome bem legal. É o DAC. É, é o DAC, é. né? Que vai contar também com a presença da Pain Game entre os dias 29 e 7 de abril. 29 de março e 7 de abril. Então, fiquemos Isso. espertos aí. Chega de falar de dotinha? Vamos falar rapidinho ah, aí? Ah,
2: infelizmente, né? Dota tá, tá ficando extremamente ah,
0: divertido. Mas vale a pena lembrar também que se você é assinante da ESPN, você pode assistir todas as partidas no Watch ESPN. É
2: todas as, partidas, Não, todas as partidas, todas as partidas que a gente transmitiu. Que a gente transmitiu, é. Você consegue ver aquele compilado de duas horas. A gente transmitiu ao vivo no Watch ESPN, né? Isso. Mas tinha um compilado na ESPN mais e na ESPN extra, todo dia de duas horas. Esses compilados, você encontra no VOD do ESPN Watch. Então, se você tem Obviamente assina a ESPN e tem acesso ao seu ESPN Watch. Entra lá. Se você não tem acesso ao ESPN Watch, você tem que ligar na sua operadora e criar um login e uma senha com a sua operadora para o ESPN Watch.
0: E é, só para lembrar que eu, os nadadores estavam aqui, né? Os dois nossos queridos é. mestres. O Rodrigo,
2: é o Diego Rados Rodrigo Cunha. É, né?
0: O Cunha, eu dei um abraço nele que merece um outro abraço aqui virtual. Hum. Um abraço para você, Cunha. Você é show de bola, eu adoro o sotaque carioca do Cunha.
1: <risos> Ele tem o um sotaque bastante mesmo. Então é né? isso aí, gente. É,
0: vamos falar de lolzinho, vamos focar o Nexus aí.
1: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: E no Foco Nexus, vamos falar aí, eu acho que foi o final de semana Foco mais Nexos. estranho que eu já vi na vida. Na vida? Na vida. Na vida inteira? Na vida na vida, porque eu vou te falar o seguinte vamos falar o que aconteceu no final de semana hum. no final de semana, no sábado a Team One bateu a Pro Game por 2 a 0 mas foi, foi parecia que era a Team é. One do ano passado, não era a Team One essa é a Team One que a gente viu e a gente viu a CNB
2: também espancando a Vivo Cade. É, foi o, o sábado, saiu totalmente do planejado, enquanto o domingo. Foi totalmente previsível. Eu fiquei foi feliz, previsível.
1: porque aí eu saí mais cedo lá do CBLO, porque minha avó que, minha
2: Nice. <risos>
1: oh. E no
0: domingo, a Kabum bateu a NTZ por 2x0 e a Red jogou a,
2: a PEN pro Relegation. É, eu acho que relegation. assim, Falar oh. que a Red jogou a PEN pro Relegation, né? Pro Relegation não. Pro circuito desafio. Circuitão é um equívoco. Ah. Não acho que. A rede quem tenha jogado a pen pra lá. Não, é, colocou a, a pá de cal. É, é
1: acho que é, botou é. o. o é.
2: Como é que chama? O prego no caixão. É, ou é o, a pá de cal funciona, o prego no caixão funciona, ou o discurso que eu sempre digo quando eu vou no banheiro e acaba entupindo a privada. Que a culpa <risos> não é minha, a culpa é de quem veio antes. Exato, entendeu? exato. Porque se a minha não desceu, é porque já tava zoado antes, entendeu? Exato. Então, tem essa também aí, né? Vamos Se você aí... é em topa <risos> privada, a culpa não é sua, a culpa é de quem fez o cocô antes de você.
0: <risos> vamos falar aí do sábado, vamos falar dessa t aí que surpreendeu, que parece que. Sei lá, o que aconteceu com a T1? É,
2: eu acho, Ou o que aconteceu com a Pro Game? É, acho que a pergunta é muito mais o que aconteceu com a Pro Game do que o que aconteceu com a T1: é, Pro Game, cara, irreconhecível, por mais, ter, por mais que o time já estivesse garantido na escalada, uma vitória ali contra a, a Team One, somando somado ao resultado do, do jogo seguinte, né, poderia colocar a Pro Gaming em terceiro lugar, uhum. então assim é, é Pro Gaming totalmente irreconhecível, é um time que tem muito altos e baixos e não são mais altos do que baixos é, eu acho que os altos e baixos se equivalem é, em mesma quantidade, é um time que não dá pra saber o que vai enfrentar? Se você vai enfrentar uma pro game ruim ou uma pro game boa? É o time, cara, mais inconstante do uhum. CBLOL.
1: É, eu tava lá e eu conversei com os jogadores depois. Tem algumas é, algumas curiosidades. A primeira é que a T-One. Ia jogar o primeiro jogo com a composição, é, com os jogadores do segundo jogo. O, hum. o PRB no lugar do Forlan e tal. Tá, com as reservas, é, né? Só que eles esqueceram de avisar a Riot. É. Não aí, foi só a T1, né? É, então. Nossa, os times estão ramelando. Mas a Riot também ramelou porque ela esqueceu a banda CNB.
2: Não, mas da, daí é outra história. <risos> é, outra história. Mas, enfim, é outra
1: história. Aí é, eles jogaram o primeiro jogo com a composição da última semana. Da outra semana, né? que foi o Lactia no topo, o estilo de ADC. Isso. E deu certo. Eles falaram, a gente até se surpreendeu por ter dado certo.
2: É, não só eles se surpreenderam, <risos> né? Não, acho que o Brasil Eu inteiro acho que todo se mundo... surpreendeu. É, mas desculpa interromper, porque assim, eles venceram, foi muito bom e tal, mas o time da Pro Gaming draftou com as nádegas. Vou ser bem honesto. O que que tá acontecendo, é... Diogo? Draftou com a, as nádegas, com um... a única fonte de dano dessa primeira partida era um Ezreal. Certo? A composição... Não, que, que nem era, é um danão. É, a composição era Orne, Zeke, Galho, Ezreal e Brown.
1: Então... Aonde você aonde vai dar dano com isso? Eram os narradores que hoje em dia estão focando dano no galho, mas eu não vi isso acontecer em nenhum jogo, não. só deu ruim.
0: O, o galho, ele tava, ele tava itemizado para dano. Sim. Ele tava itemizado para dano, mas o maior problema do galho
2: é que se ele itemiza para dano, ele não pode fazer o que um galho faz. Sim. Que e é ele... entrar no meio do time e, adversário. E outra coisa, ele não vai brustar ninguém. Ele, ele é um personagem que geralmente vem com, a galera tá usando eletrocutar com ele, né? Ou eletrocutar ou pós-choque. Eletrocutar é justamente para você dar três skills e aí você dá mais dano ou pós-choque para quando você encaixa o controle de grupo, você consegue dar mais dano também, então assim é um campeão, como Guerra disse, ele continua tendo a presença global, mas ele não, conti ele não continua tendo aquela resistência natural do galho, é, ele vai dar dano, ele vai dar dano, mas é um dano, quanto mais tempo na teamfight, melhor ele é tipo dano... Não é um dano da Cassiopeia, que ele, vai, que ele vai... Não. É um dano... Eu acho que é um dano mais lento. Mas muito mais lento. Depende do auto-ataque, da passiva. Depende de encaixar contra controle é, de grupo, de é encaixar todas as habilidades. Que, a habilidade que causa mais dano é a passiva dele. Então, assim... Cara, assim... Desculpa até ter falado que draftaram com a bunda, mas olhando não. pra esse draft... Cara... Co... Não faz o menor, não faz o menor sentido, sentido. Não faz sentido, entendeu? E aí deixa aberto ainda Zayah, Rakan, que é uma dupla que você não pode deixar aberta. Olha, deixou aberto esse
1: final de semana se ferrou.
2: É, não, não fez muito sentido esse primeiro draft da, da Pro Gaming, o não. O
1: joga muito. Eu gosto muito dele de Redbert
2: <risos> <presenta e risos> Joga muito mesmo, tem razão. É, não fez muito sentido. O segundo até que foi mais ok. É, inclusive, eu gostei muito do, do Caçadinho do Lynx. Acho que esse menino tá jogando melhor que o Goku, inclusive. Não, com toda certeza. Ele tem que entrar de titular na disputa contra a CNB no, na, no início da escalada. É, tanto que... A, a Team One entendeu que se eles deixassem o Lynx flanquear, eles iam perder. E aí tava rolando uma luta perto do Dragão Ancião, E aí quando o Lynx foi entrar, eles viraram toda a luta no Lynx, que tava sozinho ali do lado. E por mais que ele tenha tomado o ult do Skybart com o Shen, ele não conseguiu sobreviver. E foi daí que a, a gente teve o bounce de ouro. E aí a, a Team One conseguiu vencer a segunda partida.
0: É, o, o mais engraçado
2: quando a gente fala assim
0: da, da Pro Game, draftando ruim, é que não
2: faz sentido...
0: Por ser o Joko um dos melhores drafters brasileiros, né?
2: Sim. Eu, bom, eu... Ele é um dos melhores. Nessa temporada, ele no início da temporada... Ele né, tava bem. Nas três primeiras semanas, ele tava draftando muito bem. Eu acho que, assim, como todo time da Pro Game ah. caiu, ele também caiu no é, draft dele. Mas assim, na semana passada, a Dani fez uma entrevista com o Joko, né, Dani? Eu. E, e ele tinha pedido desculpa pelo uhum. draft já na semana passada, certo? É.
1: Essa, essa semana ele não pediu, mas eu fiquei impressionada com o Lusca, porque eu entrevistei ele e ele falou assim, se a gente jogar assim de
2: novo, a gente não ganha de ninguém. É, não, é. A, pra, pra inverter, perder, a... Pra perder pra Team One, que tava em último, né? Mas inverteram Realmente. os
0: lados, porque a One jogou muito bem. A Team One entendeu, quando, quando ela tava jogando contra o Lynx, por exemplo... Entendeu que mais o pode... meta. É, que não poderia ficar de costas, não Sim. podia deixar... O, o, o... Porque quem morreu muitas vezes foi o Steel. Ali no. o Steel tava, ia fazer alguma coisa, aparecia o Links e destruía ele. Isso. Então, assim, quando descobriram. Oh, pegaram o Links duas vezes nisso. E, uhum. e, nem, e nem que ele tava muito avançado, ele tava ali no Rio. Sim, sim, sim. Ele nem tava muito avançado, mas aparecia o Links, explodia ele. Daí falou assim: tá bom, aí o Links tem que andar junto com o time. E eles entenderam, eles se adaptaram dentro do jogo. O que não aconteceu com a Team 1 que não é. dê, dava um espaço pra nada. Então, assim, com a T1 não, com a Pro Game. E de novo, me nerva, adoro ele Mas dando mole, jogando com a Sejuani Que a gente já sabe que não tá tão forte assim Vamos é... pra próxima série e Só
2: lembrando que nessa série a gente teve o início do drama
0: Foi, foi, a, foi quando a, a T1 respirou E começou a falar assim Agora a Pen joga por ela mesma Ela tinha é. que ganhar da Red Corinthians E a gente vai falar isso ainda daqui a pouquinho Vamos falar da próxima, pro confronto que é o confronto que eu acho que. Que é o mais. Que era também é outra coisa imprevisível, do jeito que foi feito, tá? Do jeito uhum. que foi. Que foi os Barbudo contra o Exódio. <risos> <risos> que foi o CNB contra a vivo Cage. É. E, e assim, de novo, se a CNB jogar desse jeito, não vai. A Pro Game vai, vai ser implodida.
1: Vai.
2: É, CNB. A CNB
1: vem muito, muito, muito. Muito, muito embalada. Embalada, confiante, feliz, otimista. Mesmo a Van esquecendo eles lá na casa deles. É, eles tiveram eles terem que pegar Uber. táxi, é. É,
2: Agora contando a história, é. Dani. Então, a gente
1: tava indo pro CBLOL. Aí de repente chega a mensagem do Pumba aí no grupo da, da SPN: Ô, oh, vocês viram esse tweet aqui? Aí é o tweet da CNB falando: e aí, Van der Esqueceu a gente? Ou seja, a Van que costuma buscar os jogadores cada final de semana se confundiu e acabou indo pra casa da, da Titanits. É,
2: aí a gente não sabe se a Riot passou o endereço errado, se o cara da van...
1: Olhou de errado. Olhou
2: de errado. É, então, assim, não sabe quem, quem culpar, Os né? jogadores chegaram em cima da hora, né? Chegaram então, em, cima em cima da hora, da falaram hora.
1: que o Turtle ficou um pouco nervoso, que ele tava com fome, mas... <risos> <risos> ele mesmo falou, que fiquei com fome, foi é. difícil. Inclusive,
2: o Turtle depois foi comer uma salada, uma salada... Sal... Engraçada a salada do Turtle tem frango e bacon. É, é a americana. É, a é. é a americana. Os bacon e os gigantes. de queijo.
0: Enfim, né? Da gente viu... De novo, eu acho que pelo, pelo lado da Vivo Cage, um, um draft que muito reativo, né? Foi uma coisa que.
1: Não gostei desse Tokers de Galho aí. Não então, me convenceu.
0: Eu, eu não tô gostando muito do Tokers quando ele pega uns campeões nada a ver, que nem o Galho. Não, não é que o Galho é nada a ver, tá, gente? Ele é muito ótimo pro, pro cenário competitivo. Da mesma forma que o Azir é muito. Só funciona no competitivo. Uhum. Você não vê o Azir funcionando na solo kill.
2: Ah, Cê às não vezes, é, às vezes não quando eu pego um Azir, o maluco é monstro. É sempre,
0: é que nem o Yasuo.
2: o iaço do outro time é, é bom e o do seu time uma merda. É, é isso. O, o Azir do time adversário é uma águia de rapina e o do meu time é uma pomba. É, exatamente,
0: é isso aí. A taxa de vitória do, do Azir, pra vocês terem uma ideia, no, na solo kill é de 42%. Sim. Aqui no competitivo tá mais ou menos
2: 50%, que é muito bom. Então significa que tá equilibrado. Sim. E aí, a, a CNB Pro venceu competitivo, tá? É, sim. O, a CNB venceu o primeiro jogo com o Rakan também. De fave. novo. E cara. Azir.
1: Na, e o do outro lado, Varus, assim, muitas pessoas, ah. eu fico, gente, por que vocês estão escolhendo Varus? As pessoas falam, ah, porque Comba com não sei o que, lá. Ele sei seta o,
2: o, o Gank. É, beleza, ele com é, um seta o Gank, seta o Teamfight, ele consegue escolher a hora que Mas acontece. Mas ele tá
1: com um péssimo rate no CBLOL. É, ele não está dando o em nenhuma composição. A
2: questão do Varus, eu acho que um dos únicos times a vencer com vários nesse fim de semana foi a Red Cannon, se não me engano. É, a questão do Varus é que ele não tem nenhuma mobilidade e aí quando você pega, por exemplo, um Sion do outro lado, um Zeke do outro lado, um Azir do outro lado, um Rakan do outro lado, cara, o Varus realmente ele não vai fazer nada. Tem muita ferramenta de engage é, pra, pra fazer o Varus sair de posição, pra fazer ele gastar um flash, um curar mais cedo. Então, é bem complicado escolher Varus quando você tem um engage muito forte do outro lado. É, então, a CNB venceu a partida, eu gostaria de falar um pouco do PBO, que é um cara que eu não acho que seja o melhor atirador do Brasil. É, durante muito tempo também eu acreditei que, cara, ele não é um cara que você pode confiar. A gente viu bastante no início do CBLOL que ele não tava rendendo tão bem assim, mas a, o rendimento do time cresceu e o rendimento do PBO cresceu mais que do próprio time inclusive é, ele vem jogando muito mas acho que também devido à melhora do próprio baiano que é quem faz a dupla com ele no Botafogo existe uma, uma coisa que a gente estava
0: discutindo do é, próprio no, no, no CBLOL no domingo que foi o seguinte o o PBO, ele consegue bem quando o time tá indo bem. Uhum, se o time isso. tá numa boa vibe, ele vai na boa vibe e ele melhora. Se o time... Que, que nem aconteceu, por exemplo, no CNB, no, no primeiro split do ano passado. No início, ele tava indo bem. Fez até um penta. Mas daí, depois, Sim. o time caiu e ele foi o que mais afundou. Então, assim, se o time tá indo bem, ele vai melhor que o time. Se o time tá indo mal, ele vai pior que o time. Sim. Então, é, assim, é bem isso mesmo. Então, é, é, ele é um cara que de,
2: depende do, bom, do clima bom lá da casa. É, e, e tá em um clima ótimo. É, eu queria só ressaltar uma, uma coisa também. É, por mais que a CNB esteja é, muito bem agora nessa reta final, né? Esteja uma vibe muito boa. É, eu queria ressaltar que é um time que começou muito mal, uhum. certo? É um time que começou muito mal, desesperado, inclusive, por vitória. Como nos outros splits também. Então, assim, é, honestamente, não teve muita mudança de início. A gente achou que o time ia mudar, que o time ia ser muito melhor e tal, mas foi uma via sacra para a CNB chegar onde ela tá hoje, depois de muitas mudanças que a gente... Não acreditava que fosse acontecer como roubou no mid, é, acabou surpreendendo e acabou surpreendendo principalmente a PEN, certo? Então eu acho que a má fase de muitos times ajudaram a CNB a acreditar nela mesma. Não é só isso. Porque é. É, eu acho que se alguns times tivessem melhores nesse split, se a PEN tivesse melhor, se a Team One tivesse melhor, esse time da CNB não ia ter espaço para se encontrar. Então, também tem esse gap dos outros times que estavam piores mentalmente do que a CNB. E aí a CNB conseguiu chegar lá também. Mas é, mérito que... pra eles, <risos> obviamente. Mérito pra eles. É, não tô falando que é demérito deles. Uhum. Mas, é, de novo, a organização que é, sapateia no início da temporada, entendeu? Demora pra se encontrar. Chega uma hora que cai e a PEN provou isso, né? É. É, então, vamos tomar cuidado aí, CNB, pros próximos splits. Não dá pra esperar que o fim do CBLOL, é, talvez da etapa de grupos... É, reserve alguma coisa pra ela e, e tem que tomar cuidado pra que no próximo split ela seja mais constante. Com essa vitória, a CNB passou a Pro Game. a CNB que tava em
0: sétimo colocado, ela passou pra quarto lugar, tomando o, o, quinto, o uhum. quarto lugar da Pro
2: Game. Poderia ter ficado em terceiro, se tivesse vencido em 32, 33 30, minutos 33, e 30, né? Na segunda partida. Eu achei
1: engraçado isso, porque eu vou falar com revolta, porque ele foi a razão pelo qual a CNB não conseguiu vencer o jogo.
0: De novo, né? em forma rápida. Vamos deixar o Roy Volta
2: pertinho do barão para é. roubar. Cara, sério. Ele é muito bom. Ca...
1: Eu falei é bom. que Ladrão. ele deve ganhar um bônus adicional de dinheiro no salário deve. a, cada, a não, cada barulho O, dele. o Revolta,
2: o, o Revolta é... Hoje, eu vejo ele como o melhor caçador do Brasil. Ele é o muito Melhor bom. caçador, sim. E novo. aí, muito
1: foi por conta bom. dele que atrasou todo o jogo da CNB e a CNB Isso. não conseguiu atrasou ganhar. Um minuto, e, um minuto e 20 segundos. É, não conseguiu ganhar e não passei em terceiro lugar. Eu, eu que dei essa notícia para ele enquanto eu tava entrevistando. Uhum. Ele ficou tipo, sério? Eu Rui. falei... Sério, amigo?
0: <risos> amigo? É. Bom, enfim. É... Vamos falar aí agora também do confronto
2: dos domingos. Eu só queria também, antes de falar do domingo, chamar a atenção para essa cage aí, que. Eu não jog...
1: gostei. Eles jogaram não gostei. o deles. Não, é. não eu gostei.
2: Eles jogaram o
0: deles, mas eu, eu senti, sabe o quê? Senti não vamos que eles... nos esforçar.
2: É, então, é... eu queria <risos> ressaltar justamente isso, chamar a atenção para cage. que é um time que me parece. É, se esforçar só quando quer. Então, por exemplo, eu não senti que eles se esforçaram no jogo contra a Red Kennedys, por exemplo. E acabaram sendo derrotados. Mas no jogo contra a Kabum, jogaram tudo que sabiam. Então é um time que, muitas vezes, eu acho que isso é psicológico, passa a perna nele mesmo. Então acho que eles têm que melhorar também essa questão psicológica, e porque a gente sabe que eles têm qualidade, né? É isso aí, vamos falar dos confrontos de domingo.
0: No domingo, já tava assim. A Pen tava desesperada. Porque, tipo, a um One venceu e daí as redes sociais estavam tava fortes, né? O MCB é. Nossa, tava, Meme tava, tava no veneno. Tava um fire. <risos> o MCB tava no veneno. Olha só o que tava acontecendo, né? É. O, foi a primeira partida. Cabum contra a INTZ. Cabum tá. dependia dela mesma
2: uhum. Para
0: ir direto pra final. Ela precisava vencer a,
2: a INTZ. Em é. um
1: tempo específico também, se não me engano. É, mas era um... Não, não,
2: não. Ela precisava vencer. É, ela precisava vencer 2x0, 2x1 tinha tempo específico, mas não era tipo 20 minutos. Ela, Ele era tinha era que... confortável. É, era, um, era um tempo tipo... Uma ah, hora tem... e meia. É, tem que vencer até 44 minutos, até 50 minutos. Então assim, era muito confortável ali. O tempo total. Uh, uma hora a, e meia. A, a forma como a Kabum tava nisso. Ela só precisava da vitória. É, eu confesso que não assisti todo o jogo, porque era aniversário da minha mãe. Hum. Então pescar. esse jogo em si, eu, eu Felipe Félix, não vou opinar. Porque eu tava no aniversário da mamãe e não tem vergonha de falar que eu vou no aniversário da, da minha mãezinha. Então, eu, eu vou falar dessa
0: partida aqui que eu gostei muito da atuação do Ranger. O Ranger, eu, eu conversei com ele, é, você pode ver a entrevista em vídeo lá no espn.com.br e esportes. Você pode ver que o, o Ranger, ele realmente era um cara que dependia muito da visão. E ele mesmo conversou isso pra gente, eu questionei ele. Ranger, essa mudança do meta aí te atrapalhou? Ele falou assim, atrapalhou mesmo, porque eu, eu gosto de atuar sabendo de tal tá o, jung o jungler inimigo, o caçador inimigo. Isso daí é, é, é o meu estilo de jogo, eu sei jogar com informação. Sem informação, não sei jogar. Ele uhum. falou isso pra gente. Então, assim, deu pra perceber então, que esse meta atrapalhou ele. Mas, assim, vamos combinar que a INTZ também, ela tava jogando tudo que ela podia. Foi a única série que Zaya e Hakan perderam. Mas perderam uhum. por um motivo muito, ju muito justo. A Caitlyn do Titã tava, nossa, com o gatilho muito afiado. Muito é,
2: afiado. O Titã, depois daquela derrota contra a Cage, ele até chorou, né? Uhum. estranho que ele chorou. Mas é jovem, né? jovem, é jovem. chora por tudo.
0: Eu conversei com o Titã é, eu eu também. Jovem, Titou o pirulí,
2: tirou o pirulí do Homem-Aranha, o jovem tá chorando.
0: Então, eu conversei com o Titã também. E, e é engraçado o que ele fala, é que foi um choque de realidade. Tipo assim, que continuar invencível teria sido muito ruim pra ele uhum. pra eles em algum momento do CBLO. Justo. Se eles tivessem perdido, por exemplo, no, na escalada ou na final, ia ser pior. Porque assim, eles não iam estar tá na escalada, eles só iam perder na final e só iam sofrer esse choque lá na final. Imagina como ia ser ruim! Eu gostei também dele reconhecer isso. Foi legal. Mas assim, o Chine jogou muito bem de Rek'Sai Acho que não é o melhor jungler pra jogar contra uma Sejuani. A Sejuani, claro, ela vai sofrer nos primeiros níveis, mas depois ela escala muito melhor. A gente viu isso uhum. acontecer. A, a, pro, pro late game, a Sejuani joga muito melhor. E o Dinquedo, vou te falar, amor da minha vida, por que, que você fez desse jeito? Eu tava com muito medo. Ele tava entrando e morrendo muito rápido. Ah, Sim. é.
2: É o, é, 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 o galho, é o galho a pé, né? Mas
0: é que ele tava com um tormento de Leandro. Ele poderia ter feito o... Ah, esqueci o nome, que faz com a gota.
2: É, Abraço de Seraph
0: Abraço, Abraço de Seraph Porque assim Quando você entra com o Tormento de Leandro, Ele só tem mais 200 de vida Não é nada É, mais. ele, ele Abraço, te dá pouco E o Abraço de Seraph te dá muito escudo Por
2: causa do, do Shield é, de Mana A vantagem do, do Tormento de Leandro É que quanto mais tempo na luta Você dá mais dano Porque você vai ganhando 2% cumulativo De, de AP é, durante a luta, né? Então, entrou na luta, ele vai contando 2%, 2%, 2%, então, o Galho gosta disso, ele gosta de fightar durante tempos longos. Mas ele tem que durar isso. É, mas ele tem que durar. E aí, o Leandro, ele dá HP, ele dá dano, então é geralmente por isso que eles fazem, né? É... O abraço de Seraph seria, seria mais nice, mas como o Galho não spama habilidade... Ele não gasta tanta mana quanto um Rise, por exemplo, quanto uma Moriana. Hum. Então é por isso que eles optam por não fazer o abraço de Seraph e optam por fazer o bastão das eras, porque o bastão das eras te dá mana e te dá te dá vida com um catalisador. Então é essa opção de build do Galho. Mas novamente, vamos lembrar que
0: a acabou é o time que faz o Barão. Mais rápido possível. Rolou
2: de novo? Rolou
0: o Barão aos 26 minutos. De Faz até difícil. demorou. Até demorou ne ne nesse daqui. Mas por que, que demorou? Porque a. Ah a INTZ, eles estavam controlando muito as lutas. Teve uma luta ali que eles começaram a sondar o Barão aos 20 minutos e aí começou a atrapalhar ali a Kabum. A INTZ venceu a luta, mas assim, a Kabum uhum. conseguiu destruir duas fontes de dano que era o Ryze e o Rakan e, o e daí não tinha mesmo como a INTZ continuar com o Barão. É, pesado. Daí a, no, na, no finalzinho eles conseguiram ainda fazer, a Kabum conseguiu fazer ainda um, um dragão da montanha, uhum. que ficou ainda mais forte. Na última luta, eles fizeram um barão e ainda partiram em seguida para fazer o Dragão ancião para fazer vamos fechar esse jogo. E foi que uhum. isso que acabou fez, jogou muito bem. Parabéns, acabou tá. Na segunda partida, eu, eu achei que, de novo, a INTZ caiu na armadilha dela, de jogar na zona de conforto e... ou jogar com os, os piques secretos aí do Aiel. Ele não fez nada com, com o Kled dele o Kled é um personagem, tá gente, não é um personagem ruim ele tá aparecendo muito na LCS Europa uhum. mas pra ele funcionar ele precisa, tipo assim um acampamento do jungler no top e não foi isso que o Shine fez e... cara, não tem como o Vlad só cresceu, só cresceu, os antins ficou muito presentes, chegou um momento que não tinha o que fazer e o Shine tentou ajudar a bot Lane porque o Absolute veio de Ash e assim, o Absolute terminou 0 1 barra 0 sabe? Não era o Micão jogando de Ashe, saca? É. <risos> Tava muito, muito fraco. Enfim, nessa segunda partida foi muito mais dominante por parte da, da própria Kabum. Da própria, é, A Jana salvou todo mundo, não precisou do, do, do Minion Canhão. Da, super...
2: da flâmula, né? Não do, precisou do Marquinhos. da Marquinhos.
0: Foi muito forte. O Marquinhos, o, se, o sétimo player, né? Mas é Cláudio? É Cláudio, desculpa. Cláudinho. Eu chamo de Marquinhos. Eu porque... não sei. Por que
1: chamam de Cláudio? Eu não sei.
0: É o um nome aleatório. É o um nome aleatório. Ah. E assim, foi uma partida muito mais limpa. Daí, sim, daí a, a Kabum mostrou que era o time... Aquele time do começo uhum. do split voltou nessa segunda partida. É,
2: eu fico muito feliz com, com a vitória da Kabum. Acho que não contra a INTZ, mas a vitória da Cabum pra mim, nesse fim de semana, foi terminar em primeiro. Porque Coroa o time é, mais constante no torneio. Um time que, desde a primeira rodada, tá jogando muito bem. É, eu, honestamente acho que esse time merecia ir direto para final, por mais que eu acho que seja um pouco arriscado ir direto para final, uhum. né? É, por causa é isso desse que sistema descalado, né? Mas eu, eu fico muito feliz que a Kabum tenha chegado lá. É, não que eu não gostaria que a Red ficasse em primeiro, mas acho que a Red foi muito inconstante eu ia falar nessa sobre trajetória. Isso. Ah, ela
1: não convenceu tanto, assim, igual a gente achou que ia convencer. É, ela vem
2: convencendo mais agora nas últimas rodadas. A Red vem convencendo mais. Depois da saída dos técnicos, hum. ela vem convencendo mais. Mas eu fico muito feliz que a Kabum tenha terminado em primeiro, porque realmente coroa um bom trabalho. É, em todas as rodadas. Um bom trabalho desde o início, que começou no circuito desafiante, né, esse trabalho. E aí ele vem sendo prolongado até o CBLOL. Então, parabéns pra Cabum por ter ido direto pra final desse primeiro split. Que,
0: infelizmente, é subvalorizado. Isso dito, eu queria lembrar... Só lembrar mais uma coisa, antes de partir pra próxima partida, porque... A INTZ também não veio inspirada, porque é. não valia mais nada essa partida pra INTZ. Ela já tava na escalada pra baixo, na escada pra baixo, tava descendo a escadinha já. Então, assim, eu acho que talvez isso tenha afetado a INTZ de alguma forma, de não performar bem o suficiente, porque não adiantasse, se a, se a INTZ vencesse, ela não ia ficar melhor na tabela, na escalada, uhum. e ela também não ia ficar pior, então é, tem fato. esse ponto também, uhum. e isso foi um fato que até o maestro falou pra gente nas entrevistas, que você pode acompanhar lá no nosso site. Vamos falar então agora, eu acho que da partida mais importante do fim de semana, uhum. que foi a Pan Gaming contra a Red Kennedy. assim... É.
2: Eu... A PEN jogava pela vida e a Red Kennedy jogava, jogava
1: por nada. Ah, jogava por ela mesma, pra falar, ó, oh, a gente é forte mesmo, é isso aí.
2: É, depois da, da vitória da, da Kabum, em cima da NTZ, a Red, eu acho que jogava muito mais pelo orgulho e é. pela competitividade. E eu acho que esse é o espírito competitivo. Independente do que aconteça, você tem que jogar pela vitória, você tem que jogar pra vencer, não importa a situação do time adversário. E eu acho que eles fizeram muito bem em ter jogado dessa forma, é, eu nunca imaginei que a Pen fosse vencer a Reg. Então, quando a Team One venceu a Pro Gaming, é. eu já, já tinha aceitado. Já é, aceitaram, porque pra mim tanto faz. Não sei o que tô caindo, tá ligado? Mas eu já tinha entendido que a Pen, ela. Não ia é, eu continuar acredito... mais no CBLOL desde sábado. Eu, 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 eu tinha.
0: Eu acho que desde quando eu vi a T1 vencendo, assim, só se acontecer o mesmo milagre, eu acho que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Não, vai, não ia cair ah. o, o segundo raio dentro do estúdio da Riot. Não. Não, ah, não, é não
1: é ia. A, a Pro Game é muito mais instável que a Red.
0: Muito. Muito, muito, muito. Mais, muito,
1: muito. Mais. A gente poderia esperar uma instabilidade da Pro Game, mas da Red é muito difícil. Eu então, concordo plenamente. Eu, eu né? concordo claramente. da
0: instabilidade, mas eu concordo também que a T1 não estava jogando nada.
2: A Tim One tava jogando tipo que nem solo kill. Então, Deu? mas, por exemplo, se fosse essa Pen desesperada enfrentando. Se fosse ao contrário, vamos supor que fosse ao contrário. Se fosse Pen enfrentando o ProGame e Tim One enfrentando o Red. Eu acho. Eu acho você que não acha que a Pen teria vencido a Pro ProGame? Eu acho. Eu também acho. Eu também acho. Eu acho. Infelizmente, o confronto final era ProGame Team One e Pen Red. Entendeu? A Porque se essa Pen tivesse enfrentado a ProGame. Da e... forma como a Pro Game jogou contra a Chum, a PEN também teria vencido. Mas, mas olha só, a, a PEN jogou contra a Pro Game e tinha, nas duas oportunidades, o jogo na mão no dia 3 de março. Eu concordo, mas era um situa uma situação diferente era uma situação diferente, é. mais de mas a sete acho
1: que ela, é diferente. Ela,
0: ela é. deixou, a, ela deixou essa oportunidade de passar. Sim. A Pen em todas as ocasiões que ela venceu, ela jogou um, um jogo muito bom Sim. e outro jogo, os outros é. dois jogos mais ou menos. É o
2: que eu, a Pen não é, não só eu disse, né? Parece que só eu disse isso, mas um monte de gente disse isso. E o Lep foi quem teve mais posição a dizer isso, porque ele disse isso ao vivo, né? É que a Pen, ela não caiu contra a Red. Ela caiu durante todo o torneio, é. em que ela vinha fazendo bons jogos. Isso, Mas não conseguia. É, justamente. Corrigando. Fazia uma, a primeira vitória, perdia os dois jogos seguidos, entendeu? Então, Percia assim. O jogo no meio que
1: tava ganho e dava uma escorrega no justamente. meio também. Na, na e... partida
2: da Pro Game, foi, foi,
0: ela teve essa oportunidade Sim. que a T1 teve. Ela, não é De novo, ela teve a oportunidade. Ela teve a oportunidade de vencer porque a, a, T1, a Pro progame não jogou bem também contra a PEN. No
1: primeiro jogo contra a Regi aconteceu um pouco isso. A, a PEN estava bem na partida. É uma teamfight. Eu tava dando umas pescadas, mas eu percebi, porque eu ouvi o, <risos> o Shaipe gritando. É,
2: aconteceu bastante. É. É, ela sofreu uma virada absurda, inclusive, e aí depois a coisa Foi caiu. Foi É, tanto que... No Twitter, todo mundo tá falando que o Pada pagou uma grana pro Corradini, pra ah, Red no... perder e tal. No Twitter Cara... também falaram que, o... que chegou dois boi lá na Pro Game pra fazer é... um churrasco. <risos> então, assim, é, eu acho divertido essas histórias, porque são bem parecidas com o futebol, da Mala Branca, né? É. A gente chama de Mala Branca. É, é bem parecido com o futebol, mas é claro que isso não ia acontecer. E, assim, posso ser honesto? É... E, e, conhecendo os donos dos times, os caras querem ganhar pra tacar a de cal no outro, tá ligado? eu também gostaria, se fosse meu time, tá ligado? eu ia falar, mano ganha isso daí, saca? porque é uma forma de você também entrar na história mas de novo, não foi é, a, a, a Red que rebaixou a Pen, foi a Pen que caiu e como Guerra e como a Dani disseram, é, a Regi só fez ali o, o, o é. trabalho dela o... de vencer. E infelizmente acabou Uma coisa é, que... sacramentando o destino. que
1: eu acho que me marcou muito nessa série, e me deixa triste de falar isso, não que eu seja torcedora da PEN, mas é triste você falar isso de um time é que parece que eles não mereceram. Eles não mereciam ganhar. É, porque esse foi eles o não estavam se, né? se esforçando. tipo... Eles estavam é, se esforçando, não, mas só
0: que o esforço deles não era
1: suficiente. Não, assim, é, se esforçando em entender o método, eu digo. Tipo, eles não fizeram flomo no 8.4.
2: É, e eles estavam com o Baron, mais de, mais de uma vez. É, vou, vou ser bem franco. Eu e o Guerra, a gente já tinha dito isso no ano passado. A PEN começou a cair quando ela chegou na final do CBLOL do segundo split do ano passado. Por quê? Porque isso gerou uma, uma falsa sensação de vitória. Porque era um time que, me desculpa, era tão ruim quanto esse, certo? Em, em, no eu geral. Acho, eu acho que era um pouquinho melhor, porque tinha o um Nylon. Tudo bem, era mas, um pouquinho é. melhor. Não é culpa do Takeshi, tá? Sim, não é culpa do Takeshi. É, é Por que era tão ruim quanto pra mim? Porque causou uma falsa sensação de que o Juke era um bom técnico e de que o Pada também era o técnico que a PEN precisava. Quando, na verdade, chegar lá foi uma infelicidade, porque a PEN se preparou muito tarde para esse CBLOL. A comissão técnica chegou quando? Chegou depois do chegou início. Chegou depois do carnaval. Se tivesse tido problemas no split, no segundo split de 2017, teria arrumado a cozinha ou se preparado para esse CBLOL. Não é só isso. Não é só isso, mas começou lá. É. Começou lá. É, e isso vem acontecendo assim, desde que a, a saída do BRTT, a PEN contratou jogadores, mas nunca sentiu uma comissão o MIT mesmo já tinha falado, olha, muitas vezes a, a gente não tinha nenhuma analista na PEN não tinha ninguém pra me ajudar na comissão técnica, então assim, a, a derrota como um time da PEN, não é só uma derrota desse time, é muito mais uma derrota da organização no geral. E o Renan Felipe fala isso pra
0: gente, ele fala assim que esse choque que chegou agora, não é que chegou agora era, era, era um impacto que estava sendo eminente, que claro. estava vindo mas assim, eu fiz uma pergunta que eu acho que ninguém pensou, mas, assim pô, olha só, todos os times que deram que tentaram, que melhoraram a T1, a CNB chegou um momento que falou assim não dá pra continuar com esses caras, vamos eles trocar essas eles abraçaram um o
2: desespero e tentaram não, fazer uma coisa
0: né? vamos, vamos trocar essas peças por exemplo, tiraram o Lacte de AD Carry e colocaram ele no top o, o, o robô Veio, veio pro meio e daí deu espaço pro Yamp chegar. A PEN não tinha essa maleabilidade. Desculpa, a, a Ryuka, como suporte, ela não ia mudar, porque o Loop ia jogar no top. Uhum. O, o Loop ia jogar no mid, Sim. sabe? Ia jogar na selva. Então, assim, a Pen não tinha ferramentas pra fazer essa. Essa movimentação Eu perguntei isso pro, pro Renan Perguntei isso pro Lupe Que foram as únicas duas pessoas da PEN que falaram com a gente no final de semana Dá uma olhada lá no nosso site Sim. Vai ser bem legal Mas assim, o que finaliza a história da PEN é Desde o ano passado Quando eles decidiram usar só cinco jogadores Eles estavam setando Esse rebaixamento eles estavam armando esse rebaixamento só a comissão técnica não ajuda, você precisa de elenco e assim, não é culpa do, do Ty Cash, não é culpa do Tinoz não é culpa do Thai e não é culpa de ninguém é culpa de não ter elenco reserva
2: então, é, se tivesse elenco reserva, por exemplo, Daria já tinha tirado essas... o Thai há muito tempo, Exato. porque o é pra mim ele é mono tá? Não, e nem de é... Kha'Z'Ix ele conseguiu performar é, e nem de Kha'Zix. e assim não tô colocando a culpa no, no Thai também mas a se tivesse substituído é ele entendeu? Seria melhor pra ele que ia entender melhor o jogo de fora e poderia ter uma chance de melhorar. Foi o que aconteceu com o Hakim. Justamente, com o Hakim, com o Yamp, com o Turtle, entendeu? É, com o próprio Forlan nessa última rodada foi substituído. Uhum. Então, é, é uma derrota da PEN como organização. É? Não dos jogadores de maneira individual ou coletiva. É uma derrota do Milon no split passado também. Então, todos os jogadores que passaram pela PEN nos últimos dois, três anos... Tem, e você vê isso né, no Twitter ali, você vê a galera falando, se sentem derrotados com isso. É, então é uma derrota coletiva da organização é, e não trazendo um nome individual para isso, mas se prepararam mal e vêm se preparando mal para CBLOL, não é de hoje, é de um tempo. Agora... Ah. Muita gente tá questionando. Ah, eu não concordo com o rebaixamento direto. Não. Eu não acho é que o rebaixamento direto é terrível. Cara, quando a T-Show caiu, ninguém reclamou. Quando a G3X caiu, ninguém reclamou. Quando a Breve caiu... Real, acho que
1: quando caíram... Quando a G3X até rolou a polêmica com a da CNB. Mas é. não por conta do rebaixamento, Sim. rebaixamento direto. Então, direto. assim,
2: é porque um time grande cai que a gente vai questionar o rebaixamento direto agora? Cara... Muito pelo contrário, eu gosto muito do rebaixamento direto, porque se tira os times da zona de conforto, certo? E no Brasil, se você deixa os times confortáveis, o campeonato não vai pra frente. Então a PEN caindo é um sinal de que qualquer time, contradição, pode cair. É. Se fosse acabou em oitavo, a gente não ia estar tá comentando não. isso. Se bobear,
1: e se bobear, e NTZ 1 também pode cair. Sim, vai. vai claro, então assim,
2: ai, eu não concordo com o rebaixamento direto. Cara, vamos deixar que de ser hipócrita. Porque a gente tá falando disso porque a PEN caiu. São grandes nomes, são grandes nomes. É um grande time, é um grande time que jogou mal. Uma organização que não se preparou. Assim como a Brave não se preparou o suficiente. Assim como a Kabum, quando foi rebaixada, não se preparou o suficiente. Agora, cabe saber o que esse time, o que essa organização vai fazer com esse rebaixamento. É isso que eu ia falar agora. Agora é a PEN olhar como exemplo a Kabum
0: que foi rebaixada, subiu de novo, conquistou a vaga de novo. Talvez a própria P.K., que está indo muito bem no circuito desafiante. Existem exemplos. Então, assim, é agora é a hora da reconstrução. é Agora é a hora desse time que tem tradição, que tem todos esses fãs, de levar esses, esses fãs para o circuito desafiante, para torcer para eles lá, e para essa equipe se reestruturar. Sim. Então, assim, esse é o melhor momento. Você precisa levar... tem Às vezes... Como eu disse já nesse programa... Você precisa levar um choque de realidade... Às vezes você precisa levar um soco na cara... A voadora de realidade... Né, esse daqui foi a voadora do Sub-Zero... Sabe o Sub-Zero brasileiro? <risos> foi isso que aconteceu com a PEN... A gente gosta muito da PEN... A gente tem relacionamento com eles... A gente traz sim, entrevistas sempre sim. aqui... a gente Não é que a gente torce... Mas a gente acompanha a vida... Mas assim... O que é certo é certo... Sabia desde o início do campeonato... Desde que entrou no CBLO... Que existia rebaixamento direto... Sim. Devia ter se preparado melhor...
2: é Eu torço... Pelo bom trabalho. É. É por isso que pra mim acabou em primeiro lugar, cara. Exato. É coroa o bom trabalho de uma organização que não começou hoje. Começou no circuito desafiante. Isso. Depois de ter tomado uma quando caiu. Não, entendeu? E assim, foi por causa da casa, foi Sim. porque o Neck saiu, daí saiu, sabe? A, Deu tudo tiro. errado pra Cabu e eles deram a volta por cima. Então, então assim. assim é, o é a hora, é. agora eu, é a hora. Eu torço pelo trabalho, e às vezes você continuar no CBLOL é ruim. É. Por quê? Você vai tentar ali, ó, pô, estamos no CBLOL, vamos tentar alguma coisa, você nunca para pra pensar no problema de fato. Foi isso que aconteceu com a PEN. Ah, chegamos na final, beleza, não vi um problema nenhum. O resultado enganou eles, entendeu? Exato. E aí chegaram agora e foram rebaixados. Por dois splits eles usaram só
0: cinco jogadores. Sim. Por dois splits eles só tinham eles não tinham oportunidade de mexer essas peças então assim, no primeiro, na primeira tentativa que foi no segundo split do ano passado que foi um split que todo mundo sabe foi um split quem da média nacional
2: foi um split sim. que não deu tudo que dava é, pra, pra tanto ter. que o top 4 do, do segundo split do Cebola do ano passado o único time que se manteve no top 4 desse ano foi a Red a INTZ é, tá ali na zona do, do relegation né é o é outro T1, time que precisa acordar sim, T1 também tá na zona do relegation e a PEN foi rebaixada, então do top 4 do segundo split do ano passado, só a Red se manteve, e aí é, a qualidade, não só do time, né, principalmente do Saci, do, do, do Saci que tava naquela época e, e continuou e o Saci tá jogando muito é, mas também eu acho que, no geral da Red, é, por mais que eles não tenham assumido alguns erros como o Mirage, tem que assumir, cara você erra, se assume, o Mirage foi um erro, é... O, os técnicos. Os técnicos, um erro também. De novo, uh, o Broken Shard que você não gosta. O, 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 vou chegar. O Chico também foi uma contratação totalmente equivocada, entendeu? Apressada. Apressada. E eu acho que também veio junto com o Broken Shard, veio no pacote. Então, a Red errou também. Errou. Se equivocou em diversas contratações, mas acertou também. Então, assim, você só acerta quando você erra. Só que você tem que chegar seu erro para você, você acertar. A Red fez isso. E, cara, chegou lá em segundo, entendeu? É o único time do Top 4 ano passado que se manteve no Top 4, então por mais que tenha muito samba, muito escorregada, a Red se manteve então isso é um ponto bom da organização porque reconheceu onde estava com dificuldade, eu não acho que a Pain tenha reconhecido onde ela estava com dificuldade do split passado para isso.
0: É, eu acho que agora a gente fica aí é, eu acho que a gente... Tá bom, né? Vamos falar é, Eu só
1: queria adicionar uma é. coisa. Ah. É, eu fiquei muito mal ontem... Eu nem sou torcedora, né? Afinal, a gente, a gente uhum. não, não torce. Mas eu fiquei muito mal das redes sociais ontem. Isso. Porque o pessoal... É muito ácido é muito. Sim. Beleza, o hate desnecessário quanto... é, é bastante Assim, bastante. você torce contra um time Torce, mas você tem que lembrar que existem pessoas jogando por esse time São pessoas, são é. robozinhos ameaçar tá é um o Tide de
0: morte é erradíssimo É, nossa A
2: ameaçar o de morte é erradíssimo Não é um
1: bot que está lá jogando, é uma pessoa é.
2: Tiveram várias, várias coisas nas redes sociais Eu vi a galera ameaçando o Tai. O, o Takeshi vi o ta A galera ameaçando o Takeshi é, Eu vi também pô, Isso foi, foi, foi demais também A galera hateando os jogadores da Red por eles terem vencido... É. Tipo, como assim você vai dar hate nos jogadores terem vencido? Eu ainda acho que algumas risadinhas ali durante a partida foram equivocadas... Concordo. Por parte do Saci, eu acho que deu algumas risadinhas é. meio... <risos> é, foram equivocadas. É, eu acho que não, não tinha necessidade. O cara vem jogando bem, vem fazendo partidas muito é um boas. É
1: desnecessário, né?
2: Sim. É, então, assim, eu honestamente é, entendo o hate que algumas pessoas deram no saci, mas eu não vejo motivo. Tem um pequeno detalhe ali, um outro trejeito e tal, mas eu acho que a obrigação do cara é ganhar. Jogou muito o saci de novo. É... E reitearam ele, retearam o retearam reitearam o Cabuloso. É, foi muito estranho eu ali Eu acho que foi coisa... mais pela
0: postura, tipo, de, de, de desmerecer. É, e
1: até a questão... Que a a, a é. última
0: partida, ela foi muito... Foi muito... Tensa é porque assim a galera tava trolando no final, a, a galera da, da Red. Não é que ela tava trolando, uhum. eles estavam não jogando com respeito no final.
2: É, é, eu entendi. Ali é, tem uma, a final quando eles eles estavam meio que lutando e não lutando é. na zoeirinha ali na base é. e tal. É, é, é tipo é, aquilo que você faz na sua solo kill, sabe? Sim. É Isso eu acho errado, como eu disse. Tem alguns tem algumas tem as coisas que realmente são ruins, mas você não pode hatear um jogador não, jeito ou uma equipe porque fez o trabalho dela e que nem a, é a torcida. Eu
1: vejo muita gente falando ah, eu gosto de ver Penzete chorar. Gente, é. não.
2: Pra finalizar, pois.
0: eu queria lembrar também que o Galfi ele falou pra nós que foi uma vitória sem sabor. O Lep falou assim, olha, pra gente, era foi uma vitória que não significou nada, porém a PEN tinha que sangrar para
2: tirar essa vitória da gente, que a gente não ia entregar de graça. Claro. Eu gostei muito dessa, dessa postura. Claro. E no fim, a gente, a gente está falando de competição. É. A gente está falando de esporte. Cara, e... quando o Fluminense
0: caiu, quando o Palmeiras. É. Palmeiras, o Palmeiras, Palmeiras
2: caiu, Corinthians... Corinthians. O Fluminense não caiu. É, Fluminense... Não, foi o Vasco. Quando o Vasco é. caiu, o Fluminense do São Paulo caiu. O Fluminense teve um... uma mágica. Uma mágica. É infelizmente no esporte o alicerce pra, pra felicidade e a tristeza é então a gente tem que entender que se existe um campeão existe sempre um derrotado e não é só o derrotado na final é o derrotado também que, que é rebaixado o derrotado sempre vai vai ter a tristeza do lado dele e ele tem que saber como lidar com isso
0: e com essa mensagem gostosa de Felipe Félix enaltecedora a gente vai encerrando o programa de hoje é eu queria que vocês falassem pra gente suas redes sociais e onde nos encontrarem, meus a amigos. A gente
1: não vai falar desse calado?
0: Ah, a gente vai falar rapidinho, porque já estourou do relógio, tá? É. Félix, sem, sem explanar, Pro Game vs CNB? É CNB. Você, Dani? CNB. Pra mim, é CNB. Então, CNB contra Cade? Hmm.
2: CNB se enfrentar essa Cage. Essa Cage desse ah, semana. O confronto foi agora. É. E a gente já teve esse a mesma coisa. Lembra quando a CNB venceu a Cage e aí a semifinal era a CNB e Cage, a CNB venceu de novo? É a mesma situação que a gente teve na final na, no segundo split de 2016. Quando o último jogo da rodada era a CNB e Cage, a CNB venceu, terminou em primeiro e a Cage terminou em quarto. E aí de novo, a, a, a aí tinha a CNB e Cage na semifinal, a CNB foi lá e venceu e chegou na final contra a INTZ.
1: É, se for a mesma Vivo Cage desse final de semana, CNB.
0: Se for a mesma Vivo Cage de final de semana, CNB. Se for a Vivo
1: Cage
0: da semana passada, é Vivo Cage.
2: Concordo. Tá bom. Mas é, eu ainda vejo a CNB ali como momentaneamente favorita. Vai, se mas... for,
1: é. Não,
2: pode falar. Não, não vai lá, Dani,
1: Ah, sei. e aí se for Red, CNB, eu acho que Red, se for Red, Vivo
2: Cage, daí eu fico em dúvida. É. Eu, eu, o problema é que a, a, Key, a Red está numa situação meio delicada. Por quê? Qualquer time que subir vai demonstrar muito mérito. Vai. E é. aí enfrentar esse time que demonstrou esse mérito embalado é meio tenso, uhum. entendeu? É, então a Red vai ter que estudar muito bem o time que for vencer, porque ela pode aí se ferrar. Mas eu acho que a Red leva... É, e chega na final, então acho que a projeção a final é Cabum e Red Kenneth pra mim. Eu também acho.
0: Então, assim, é... pela, pela escalada, então vai ser assim, os três primeiros confrontos vai ser sábado, a CNB contra a Pro Game. Domingo, Cade contra o vencedor disso. Que e no di, na semana seguinte, vai ser Red contra o vencedor
2: disso. Só no sábado, né? Só no sábado. Domingo... Domingo, domingo não mais nada. Domingo Acabou no... é. o CBLOL de domingo. Mas, é, não tem nem escalada só pra na baixo? Esca só
1: nesse daqui. Ah, escalada pra baixo, acho que é só depois da final do... Do desafiante. Do, do, do desafiante. Ah, é,
2: começa dia 14. É.
0: é. E daí, vai ter uma semana depois da... 14 da... do 4, né? Só... É, isso. Daí... Depois do dia 23, vai ter uma semana de, de folga, de pausa, para dar para Red o tempo para estudar acabou E para acabou estudar, Red, ou, a Red. Ou, ou o vencedor dessa, o dessa vencedor, partida. vencedor, né? E aí a gente vai ver, ter a grande final no dia 7 de abril. Então fiquem espertos, a gente vai estar tá acompanhando todas essas finais aí, todos esses degrauzinhos aí da escalada. Felipe Félix, onde as pessoas te encontram?
2: É, Twitter, Feofélix, é, no Facebook, digita lá Felipe Santana Félix. É, você vai me achar como Félix em grande parte das coisas que eu jogo. Inclusive Steam, no Rainbow. Ubisoft? Inclusive, é, no Ubisoft. No Rainbow lá, é FeuFelix013, 18, sei Loco. lá. Louco. sou doido. Dani, onde as pessoas
0: te encontram? <risos>
1: eu sou arroba underline, e meu objetivo é esse ano chegar com mil followers. Eu sou, sou, sou humilde, oh, nice, mil followers nice, até nice. o final do ano, já tenho 850.
0: Então é isso aí, eu sou o Arroba Guerra, eu queria lembrar para vocês que tem entrevistas em vídeo com todos uhum. os times da rodada do CBLOL nesse final de semana. Dá uma acessada lá, acessa espn.com.br barra esportes e finalizando
2: dizendo que. É, ah, as nossas redes sociais. Ah, é, as nossas é. redes sociais. É é... Twitter, arroba Facebook e isp... Facebook.com/espnesportsbr também. É, é, é isso, é isso, recadinho famoso. recadinho, recadinho e baixe a SPN app no Google Play e, e na App na Start.
0: Start. isso, eu queria lembrar todo mundo que esporte é esporte, isso
1: é esporte tá na SPN uh!